0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Buenos días con todos ustedes, qué bueno verlos. Muy bien, vamos a, quiero compartir con ustedes, las crisis deben sacar lo mejor de uno. ¿Cuántos de ustedes han pensado de que las crisis, todos tenemos crisis, ¿verdad? Hay crisis arriba, abajo... De pronto vienen de una forma que nunca la esperábamos, pero ahí están. Pero cada vez que se presente una crisis, lo que nosotros tenemos que hacer, que hacer es, ¿qué puedo sacar de mí? Porque tú puedes sacar dos cosas, lo bueno o lo malo, pero es decisión nuestra. La decisión es tuya, o sacas lo mejor o sacas lo peor. Si sacas lo peor, bueno, es decisión tuya. Si sacas lo mejor, Dios va a hacer milagros. Por eso es de que, miren, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 y di, al 17, dice, Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. En otra traducción, dice de que siempre nos lleva de victoria en victoria. Ahora, dice, ahora nos nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que suben hasta Dios. Pero esta fragancia se, persigue, se, se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Para los que se pierden somos un, un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para, seme, eh, para semejante tarea? Ya ven, no somos como tan, tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con, sin, con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Ahora, en todo esto nosotros podemos ver de que estamos viviendo en tiempos complicados. Ojo, son tiempos a veces de crisis. Si nosotros vamos viendo hace unos meses, creo que hace un mes es donde comenzó la guerra entre Israel y, 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 y Palestina, ¿no? Eh, hace unos días fui al mercado y había una señora, estábamos comprando el pollo, qué sé yo, y, y de pronto la señora, no sé cómo fue, pero sale, salió la conversación y se puso a llorar. En medio me dijo, estoy muy triste. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, porque he estado viendo las noticias. Y me dice, he visto varios niños eh, en esto de la guerra, donde sus padres han muerto, papá, mamá, y él estaba observando cómo sus padres morían. Un niño con una carita totalmente, uh, este, ahora qué voy a hacer, no a, a, asustado. Y, y yo, yo cuando escuché todo eso, le, 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 comencé a pensar, dije wow, es, debe ser algo muy desgarrador, muy triste. Y dentro de todo eso digo, ahora este niño, ¿cómo va a crecer? Porque su vida ha sido destruida. ¿Y cómo va a crecer? Va, va a crecer con odio, con resentimiento hacia las personas que han hecho eso con sus padres. Y como que la rueda continúa. Porque él va, va a crecer con odio y va a haber otra situación, otra, otra generación, pero va a haber otro tipo de, de situaciones. Entonces yo digo... Son crisis donde nosotros tenemos que aprender qué sacamos, qué aprendemos de todo esto. <coughs> Hace unas, unas semanas igual, ¿qué pasó en Acapulco? Una tormenta tropical, se supone que debería de pasar, como siempre ha sucedido muy suave, se convierte en, grado, en un huracán, grado 5. Y si ustedes ven las imágenes destruido edificios casas muertos desaparecidos entonces la situación es complicada es una crisis sí es una crisis y si vamos viendo no solamente estos episodios dos sino vamos viendo situaciones en todo en todo el mundo podemos ir viendo de que hay, hay cosas muy dolorosas son crisis que, que el mundo está pasando y va a seguir pasando por eso es de que yo creo que est en este tiempo nosotros como iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿La iglesia está tomando el control de estas situaciones? ¿La iglesia está orando? ¿Está orando por, por esta gente? ¿Están orando de pronto por nosotros mismos, por nuestros hijos? Uh, no sé con, quién, con qué padre estuve hablando, pero obviamente ya en los colegios ya eh, es, es tan simple el poder decir que tomen su decisión ellos. ¿No? En, en algunos colegios se están poniendo baños de, de los dos. ¿No? O sea, así. Pero cómo es un baño, hombres o mujeres, no. Ahora pueden entrar donde ellos quieran. ¿Por qué? Porque se está dejando todo eso. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos como iglesia? ¿Permitimos que esto suceda? O comenzamos obviamente a tomar eh, acciones enseñando a nuestros hijos, pasando tiempo con ellos, enseñándoles de que Dios creó hombre y mujer. No, es, no, no creó a Steve, no es creó a otra persona, simplemente fue Adán y Eva. Y las cosas tienen que ser como Dios quiere que sean las cosas, pero a veces vamos dando un poco ambiguos. Y eso no es correcto, la iglesia tiene que marcar una diferencia. Nosotros como padres, como abuelos, eh, como tíos, como sea, tenemos que comenzar a formar y hablar la palabra tal como es. Va, va a aparecer de repente que somos extremistas, no me interesa. Porque al final yo como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, Dios nos ha puesto acá para hacer luz, para alumbrar. Donde hay oscuridad... Yo tengo que poner la luz. Y la luz es la luz de la palabra. Ahora, no nos olvidemos que también hay un, hay un adversario, que es el diablo. ¿Y el diablo qué es lo que está haciendo? Está trayendo de una y de otra manera, está trayendo infinidad de pruebas, de cosas, y está atacando inclusive las familias. Está atacando las familias, se está poniendo, no sé. Pero esa es, la, esa es la parte que el diablo tampoco no se duerme. Y nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos? ¿Decimos bienvenido? ¿O tomamos también acciones? ¿Y la acción cuál es? Es la palabra y ahí tenemos nosotros algo para poder contrarrestar, que es la oración. Por eso es de que cuando habían tentaciones y Jesús fue tentado, ¿qué es lo que Él hizo? ¿Él dijo bienvenida a tentación o dijo escrito está? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es el hablar la palabra y decir, escrito está. Ahora las cosas van a suceder, sí, pero escrito está. Y mientras yo va, mo, voy conociendo cada vez más y más de Dios, escrito está. Y lo que yo tengo que hablar es lo que yo soy en Cristo Jesús. El, por eso es de que el, el, a veces el, el tema es de que algo pasa, será así si Dios me quiere enseñar algo con todo esto. No, no es así. Ahora, si Dios te quiere enseñar algo, sí, te va a enseñar algo, que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios te quiere enseñar. Dios te va a mostrar siempre a decirte, eres justo en Cristo Jesús. No te va a estar diciendo este, ah, eh, todo eso sí, pues aguántalo. No, 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 no. Dios nos muestra a que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hacemos cuando vienen los tiempos difíciles? En tiempos difíciles tenemos que tener una forma de pensar diferente. En tiempos difíciles son oportunidades para demostrar tu fe, tu fortaleza y tu creatividad. Eso es lo que hace. Por eso es de que el Señor te ayudará a superar cualquier tribulación que venga a tu vida. Y yo tengo que saber que cuando hay dificultades, hay crisis, son oportunidades para crecer. Son oportunidades para irme a algo diferente. Son oportunidades para fortalecer lo que ha sido movido o tentado. Eso es lo que la palabra de Dios habla. Por eso es de que mire, ¿cómo medimos una crisis? Me gustó esto que lo estuve buscando. Dice, ¿cómo medimos una crisis? Dice, una crisis no se mide por la gravedad en lo que vivimos o en los sucesos sino en la mentalidad con la que enfrentamos y la asumimos con responsabilidad sabiendo que Dios es nuestro refugio. Qué interesante. Por eso es de que cuando hay dificultades, ¿cuál es tu mentalidad? ¿De quejarte? ¿De echar la culpa a alguien? ¿O es simplemente es asumir algo y decir salimos adelante? Esa es la mentalidad. Si no, al final nos podemos quedar dando vueltas 40 años en el desierto. Cuando Dios obviamente sacó al pueblo de Israel, ¿cómo lo sacó? ¿No lo sacó lleno de fe? Porque había fe. Un día antes ellos habían, habían participado en la Pascua. Un día antes ellos salieron fortalecidos. Un día antes ellos salieron, es más, la Biblia dice que ellos salieron con oro, con plata, y no hubo ningún enfermo en la tribu. No es acá de que algunos salían con camillas, no, no, eso es lo que dice la película lo que dice Hollywood, no sé, pero la Biblia dice de que no había enfermos, o sea que todos salieron caminando, hasta el más viejito yo creo que la, la columna se le enderezó y el viejito que estaba medio así, volvió en una forma completa, sano, no había dolores, estaba así. Eso es lo que la palabra de Dios dice, pero ¿qué pasó? El pueblo, el pueblo de Israel sale lleno de fe, ¿Sabes cuántos, cuánto tiempo se llegaba de Egipto a la tierra prometida? Once días. Imagínate. Sin embargo ellos se quedaron 40 años dando vueltas en el desierto. Hasta cierto punto ellos se olvidaron todo lo que Dios había hecho y cómo Dios los había sacado de Egipto con milagros, con prodigios. Y todos nosotros a veces comenzamos algo, lo que tú quieras, tú emprendemos algo... Ponle el nombre que tú desees, ya sea tu, tu empresa, tu familia, lo que sea. Puedes ponerle un nombre a lo que tienes. A veces comenzamos bien y en pleno desierto comienzan a haber situaciones, es un desierto. A veces hay cosas no muy bonitas. Pero también tenemos que ver de que el pueblo de Dios, a pesar de que estaba pasando un desierto, Dios les daba una columna de nube para que no se, no se quemen. En el día y en la noche una columna de fuego para que no se enfríe. Dígame, ¿no eran milagros? Sí. ¿Estaban pasando crisis? Sí. ¿Pero Dios estuvo ahí? Sí. Y ellos no estaban viendo los milagros. Ellos estaban viendo simplemente la situación. No me gusta el desierto. Tal vez haría, a, a, bueno, había arena, había sol, había varias cosas. Pero ellos no estaban viendo el cuidado que Dios tenía sobre ellos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no tenían una mentalidad, una mentalidad correcta. Ellos tenían una mentalidad incorrecta. Porque ellos en vez de estar viendo los milagros que Dios estaba haciendo y todos los milagros que se iban a venir por delante, ellos comenzaron a desear, quiero regresar allá porque allá hay sepulcros, o sea, estaban pensando en la muerte. Allá hay allá en la comida, estoy extraño las cebollas, los ajos y to todas las cosas comenzaron a quejarse. Pero ellos no estaban viendo lo que Dios podía darles. Habían crisis, hay crisis. Por eso es que el punto número uno dentro de todo esto es, renueva tu manera de pensar. Y si tú no renuevas tu manera de pensar, mira, la crisis siempre va a estar ahí. Y la crisis puede ser más grande si tú quieres si tú no piensas correctamente la crisis cada vez va a ser mayor de lo que tú estás pensando en romanos capítulo 12 versículo del 1 al 3 dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sean un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adoración. No imiten las, la, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Me gusta esta parte. Donde dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderemos a conocer cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces yo puedo acá hacer un paréntesis. Entonces si yo no estoy pensando correctamente, no conozco cuál es la voluntad de Dios, sí. Al no pensar correctamente, tú no puedes conocer la voluntad de Dios. Porque las crisis, que se, las crisis que se presentan en nuestras vidas, si tú, lo, si tú lo, lo comienzas a pensar de la mejor manera, Dios te va a mostrar cuál es la voluntad que Él tiene para tu vida, porque Él siempre te va a sacar. Por eso la Biblia dice que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es buena, agradable y perfecta. En el versículo 3 dice, basado en el privilegio y la autoridad de Dios, que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que es real, de, de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ahora, todos nosotros vamos a pasar crisis. Sí, ahora te digo esto también: las crisis, nos guste o no nos guste, siempre van a venir. La crisis entra y sale. Es así. Entonces nadie puede decir, no quiero crisis. Nadie desea crisis, pero van a haber crisis. Entonces yo tengo que estar preparado, claro que sí. Por eso es de que la palabra crisis en el diccionario dice lo siguiente. Me gustó esta, esta definición, dice. Que es una interrupción grave en el estilo de la vida normal de un individuo o grupo. Que se suscita en una situación inesperada. Para lo cual estos, para, eh, para lo cual estos no se hallan preparados y que genera problemas para las respuestas habituales. En otras palabras, lo que está, está diciendo acá, que las, todas, estas crisis, todas estas crisis que vienen a nuestras vidas son crisis y son momentos inesperados, que en otras palabras, no estamos preparados. Y alguna vez te has puesto a preguntar, ¿por qué no estoy preparado? Cuando viene una crisis, ¿Estás preparado? ¿Te has dado cuenta que no? ¿Y por qué no lo llevamos todo esto, todo, todo, esta, eh, eh, to, eh, todo este significado de lo que habla obviamente el diccionario? ¿Por qué no nosotros lo llevamos al ámbito espiritual? Y la pregunta podría ser, ¿estás preparado para enfrentar una crisis en tu vida? Y es muy probable que me digas, no, tampoco no estoy preparado, porque es algo inesperado. Pero ¿qué sucede <coughs> si yo, en vez de estar perdiendo de pronto el tiempo... Comienzo, a, comienzo yo a, a, a hacer que mi vida sea fundamentada en lo, que la, en lo que la palabra de Dios dice. Viene la crisis, estás fundamentado, estás preparado. Por eso es de que a veces uno dice, ¿y cómo va a ser el rapto? ¿Sabes cuándo va a ser el rapto? En el momento en que tú ni yo estamos, estamos este, esperando ese es el rapto y la biblia dice que el, el señor va a venir como ladrón en la noche o sea ni siquiera la iglesia yo creo que la iglesia va a estar medio dormitada, salvo algunas personas que están pendientes en lo que viene a ser la palabra de Dios entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados los tiempos van a venir van a venir y tenemos que estar listos y preparados. Cuando algo inesperado sucede, una crisis sucede, tú estás preparado. Pero no estás preparado con cosas como cuando, era, cuando sucedió este, esto del coronavirus, que la gente corría a buscar papel higiénico. No, no estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de el poder guardar la palabra en mi corazón o en nuestro corazón. Entonces cuando se levanta una crisis, en vez de decir, Ay, ¿por qué a mí?, Tú hablas la palabra y la palabra es la que trae paz y tranquilidad a tu vida. Porque eso es lo que hace la palabra. La palabra te da tranquilidad, la palabra te da seguridad, la palabra te, te hace buscar y te dice, tú tienes un refugio. Ese refugio no es tu casa, ese refugio no es tu, no es tu trabajo, ese refugio es Dios. Y cuando comienzan a levantarse infinidad de cosas en tu vida, simplemente tu refugio es la palabra. Y también tienes que saber de que cuando hay una crisis, son oportunidades. Donde Dios te está dando para que tú puedas ver algo diferente antes de lo que tú, antes de pronto no, no lo mirabas, pero ahora vas a comenzar a mirarlo. Me gustó mucho, hace unas semanas me llegó un correo, un email, una, un eh, yo me meto ahí al internet y voy metiéndome y a veces me voy suscribiendo a, a varias cosas y me llegó un correo y me gustó mucho que habla de Alberto Einstein y las lecciones de superación que, que nos ofrece y su forma de pensar dice de que él fue el único, el único hombre de todo su grupo que no pudo graduarse en la universidad y obviamente al no graduarse tuvo muchas dificultades porque no pudo conseguir un buen trabajo. Aparte de eso se, ve, se vio obligado a huir de su tierra natal porque él había nacido en Alemania pero era de origen judío. O sea era un tipo, salía ahí. Era un ciudadano, obviamente después de todo esto, al huir de todo esto le dieron tres nacionalidades. o Fue, fue ciudadano, fue suizo, austriaco y estadounidense. Y todo esto se lo dieron simplemente porque fue el primer país que fue gobernado, obviamente, por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre dijo lo siguiente. En una crisis mundial no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Interesante. La humanidad ha pasado por muchas crisis. Estados, in, Estados Unidos ya vivió una gran depresión económica durante los años 30 y 40. Y, el, y, y dice, y van en camino a otros más. Y es la verdad. Es igual nuestra nación. ¿En cuántas crisis hemos tenido? Varias. No en una, varias. Todos se acuerdan de, de Alan, ¿no? El primer gobierno. Fue algo lindo, maravilloso. No fue una crisis. Nosotros en ese tiempo hicimos nuestra casa. Todos decían, no se puede. Nosotros lo hicimos. ¿Es imposible? Lo hicimos. Donde todo subía, porque al día siguiente, ¿cuántos han comprado un pan en 5 millones? Un pan. De índices. Pero eran 5 millones de índices. ¿no? Un millón de índices. Uno, uno era millonario en ese, en ese momento. ¿Pero cuánto valía un pan? 2 millones, 3 millones, 5 millones. Era así la situación. ¿Eran crisis? Eran crisis. ¿Eran cosas difíciles? Eran cosas difíciles. Ahora, ¿podemos nosotros salir? Claro que podemos salir. Por eso es de que Alberto Einstein decía, la crisis es la mejor bendición para las personas y, a los, y para los países, porque trae progreso. Uno puede decir, ¿cómo, ¿cómo puede decir ese hombre que una crisis va a traer progreso en las personas? Va a traer progreso a los países. ¿Y sabes por qué trae? Porque la, cre la creatividad nace de la, de la angustia como el día nace de la noche oscura. Así es de simple. Por eso es de que dentro de la crisis tiene que salir y tiene que aflorar lo mejor de ti. No lo peor, lo mejor. Ahora, ¿qué hay dentro de ti? Esa es una buena pregunta también. Para, si viene una crisis, ¿puede salir lo mejor de mí o lo peor? Y la decisión es nuestra, porque si la palabra está en tu corazón, va a salir lo mejor. Y Dios, yo creo que Dios te va a empujar a decir, vamos, 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 piensa, piensa, piensa que hay algo mejor de lo que estás pensando. Eso es lo que Dios te está diciendo. Por eso es de que aquellos que atribuyen su derrota a la mala situación, están violando su talento. Y les están dando más importancia a los problemas que a las soluciones. Y esto es verdad. Y te los voy a volver a repetir para que se grabe se grave esto en tu, en tu mente y en tu corazón. Aquellos que atribuyen su derrota a la mala situación, están violentando su talento. Y le están dando más importancia a los problemas que a las soluciones. Ahora, la verdadera crisis es la incompetencia y la pereza para encontrar soluciones. Es fuerte, pero es verdad. Por eso es que nosotros no, no tenemos que estar ahí cruzados de brazos. Cuando viene algo, cuando viene una crisis, sea la crisis que puedas tener, ya sea económico, familiar, eh, en tu salud, simplemente cualquier crisis, levántate y tú tienes que decir, esta crisis que pueda estar teniendo, pues bueno, al final va a haber un buen resultado. Ahora, no hay, no hay buenos méritos o no hay méritos en tu vida si es que simplemente viene un viento te, y te acaricia, hay méritos, pero cuando viene una crisis y tu, y tu confianza está en el Señor hay méritos, porque la gente dice, wow la situación vino sobre tu vida, pero tú te paraste ¿qué hiciste? ¿qué pasó? ¿qué sucedió en tu vida? y tú puedes decir bueno, mi confianza está en el Señor, ¿me dejo entender? y todos dicen, wow, ¿qué pasó? este es un hombre de fe, Esta es una mujer de fe esta es una, por eso, ahí, ahí es donde viene el versículo que acabamos de leer, que dice que, me gustó esta parte, donde dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. O sea, ¿y esa fragancia cuándo es y cómo sucede? Esa fragancia, ¿sabes cómo sube a Dios? Cuando tú estás pensando la forma correcta. Cuando tú actúas frente a una situación, estás actuando correctamente, pensando correctamente. Que a pesar que hay una, hay una crisis, tu confianza está en el Señor y Dios marca la diferencia en ti. Por eso es importante que nosotros tenemos que estar, estar este, eh, este, eh, cimentados en lo que viene a ser la palabra de Dios. Si no hay un cimiento en la palabra de Dios, miren... Ah, eh, Va a venir el viento, te va, va a soplar, va a golpearte y vas a estar en el suelo. Ahora van a haber momentos también donde nos vamos a caer. Sí, yo no te digo que no. Pero si te caes, vuelve a levantarte y antes de levantarte recoge lo que puedas. ¿Para qué? Para sacarle provecho. ¿Y todo esto cómo viene? A través de la palabra. No es a través de yo lo he hecho con mis fuerzas. Sí, lo puedes hacer con tus fuerzas, pero si lo haces con tus fuerzas, vas a estar bien desgastado. Si lo haces con sus fuerzas, vas a estar ligerito para poder llegar a algo más allá de lo que Dios te quiere dar. Y nosotros en la Biblia podemos encontrar en varios hombres y mujeres que vivieron situaciones complicadas, tuvieron crisis. Y en las crisis eso es donde nacen los hombres y las mujeres. Obviamente los líderes que pueden cambiar y pueden marcar una diferencia. Uno de ellos es cuando el pueblo, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, en medio de todo ese gran problema, ¿qué es lo que hizo? El pueblo comenzó a clamar y Dios levantó a Moisés. Y este fue el hombre que los pudo sacar y estaba, los estaba llevando rumbo a la tierra prometida. Es otra historia que el pueblo no quiso entrar, es diferente. Ahora, del tiempo, cuando hubo un tiempo de hambre... Dios levantó a un José, ¿es verdad? Y Dios ya sabía que venía ese tiempo de hambre. No fue un tiempo, ojo, sabías de que, eh, eh, creo, que, que creo que les comenté ya hace eh, algún tiempo. Cada siete años, esto es algo que se va, se va repitiendo, cada siete años la economía mundial y de los países, hay siete años de abundancia y hay siete años de pronto de escasez. Y si, y si comenzamos a ver un poco la, la parte económica, es, es, se mueve de esa manera. Y la Biblia lo habla. Pero a veces nosotros no queremos prestarle mucha atención a la palabra. Y te vas a dar cuenta que hay momentos, en la, hay momentos siete años de pronto donde todo comienza, wow Los hombres sabios son los que van guardando para los siete años flacos que vienen. porque van a venir? Obviamente, si tú simplemente disfrutas de toda la abundancia y no guardas, cuando vienen los años flacos estás en problemas. Si vemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que este, esta regla se sigue repitiendo. Y Dios lo tiene todo esto bien preparado. Él sabía que venía esa crisis, levantó a un José permitió que todo esto sucedi, sucediera en la vida de José pero al final José vino a ser el segundo después del faraón y qué es lo que hizo José no se preparó no se preparó para la, la, la hambruna que fue inclusive trajo a su, a su padre a sus hermanos y no les dio de comer lo, hasta cierto punto los protegió y Dios quiere en este tiempo protegernos de, de la misma manera. Pero ahora nosotros tenemos algo mejor que es entonces. ¿Y saben cuáles son las promesas que Dios nos ha dado? Hubo otro tiempo donde un tiempo de incredulidad y de falsos dioses. Y a pesar de todo eso, nació Daniel. Obviamente después de la exportación a, a, a Babilonia, se llevaron cuatro muchachos, dentro de los cuatro estaba Daniel. Pero este, este muchacho que era, tal vez era un adolescente, porque no era más, pero era un, era un muchacho sabio. Y estos cuatro muchachos obviamente destacaron, marcaron una diferencia. A pesar de que les habían puesto ciertas cosas que ellos tenían que cumplir, ellos no cumplieron porque ellos habían puesto su confianza en el Señor. Y Dios los sustentó en cada momento. Y Daniel incluso también estuvo en un, en un lugar alto cuando obviamente eh, a uno de los reyes se le, se le presenta una mano dibujando unas letras en la pared y se asustó y dijo ¿qué significa? y obviamente Daniel vino y dijo esto significa esto, 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 le explicó y a partir de ese momento lo puso en un lugar alto pero ¿qué, qué es lo que pasó en ese momento? en todo ese tiempo obviamente se habían olvidado de Dios en todo ese momento simplemente ellos estaban adorando a, a, a dioses paganos. A, era, la situación no era nada fácil. Pero cuando Daniel puso su confianza en el Señor. Incluso cuando lo metieron al foso de los leones. Después de eso, él salió y el rey dijo. A partir de ahora se adora solamente al Dios de Daniel. Dígame, ¿marcó la diferencia no? Claro que sí. Inclusive... A pesar de todas las penurias que el pueblo había pasado 40 años en el desierto, dentro de todo ese problema, una crisis, salieron dos hombres. Se levantaron dos hombres. Fue Josué y Caleb. Este muchacho, Josué y Caleb, o estos muchachos, Moisés los llama y les dice, vayan a reconocer la tierra prometida. Y ellos van y reconocen. Diez de ellos vieron gigantes los hijos de Anac y los diez vieron que a su parecer les parecían que ellos eran unas langostas, que no eran nada, sin embargo los otros dos muchachos no vieron eso, vieron lo mismo que los demás, pero ellos no vieron los gigantes, ellos vieron que habían uvas grandes, que la tierra era buena, donde fluía leche y miel y era un lugar que Dios había preparado para ellos. Ahora, la gran mayoría, por lo general, piensan o se cree que si la gran mayoría dice algo, tienen la razón. Y no siempre es así. A veces los que tienen la razón, a veces es la minoría. Y estos dos hombres, José y Calet, en vez de estar viendo los problemas, que los otros estaban viendo problemas, ellos estaban viendo una solución y estaban viendo la bendición que Dios les estaba dando. Ahora, eso es parte... De lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar una decisión de decir, ¿qué quiero ver? ¿Quiero ver lo mejor o quiero simplemente quedarme en lo mismo? Si tú te quieres quedar en lo mismo, está bien, sé feliz, pero es tu problema, no le eches la culpa a Dios. Inclusive si nosotros vamos eh, viendo un poco, todo lo vamos investigando un poco más de toda la recesión de los años 30 en Estados Unidos... Esta, esta recesión también es llamada la Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929. Este martes lo declararon como el Martes Oscuro. Pero ¿sabías de que Antes de que se, 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 se lo llame Martes Oscuro, el, un, el jueves anterior, en este caso el 24, jueves 24, de octubre, ese mismo día pasó algo muy similar a lo del martes, solo que no le prestaron atención. Y también se llamó jueves oscuro. Solo que el, 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 29, el martes 29, ahí es donde vino toda la crisis en todo. Y no solamente afectó a Estados Unidos, afe, esta, esta crisis afectó a todo el mundo. Pero ¿sabías de que en toda esta crisis que estaban ellos viviendo, si tú lees un poco la historia, te vas a dar cuenta de algo. En ese momento, fueron donde nacieron y aparecieron los millonarios. Comenzaron a surgir los millonarios. A pesar, a pesar de las crisis que ellos estaban teniendo, ellos comenzaron a surgir otros hombres. Y eran hombres que comenzaron a ser creativos y comenzaron a pensar en alternativas. Mientras que unos estaban simplemente... Desesperados, otros estaban, otros decían: Puedo salir adelante, mi Dios me va a sustentar, las bendiciones del Señor me van a alcanzar. Comenzaban a hablar lo que era de Deuteronomio, capítulo 28, los últimos de, del 1 al 14. Ellos comenzaron a hablar: Soy una persona bendecida, el Señor ha, ha, ha preparado bendición. ¿Y saben por qué? Porque ellos tomaron la decisión de pensar correctamente. Ahora la pregunta, y con esto acabo. ¿Qué estás pensando tú en este tiempo? En los momentos difíciles que tú puedas estar teniendo, sea los que sea, económicos, familiares, matrimoniales, con los hijos, con la familia, en el trabajo, ¿qué estás pensando? ¿Estás pensando bien o quieres pensar algo diferente y fortalecer lo que es tu vida? Yo... He comenzado a leer, eh, justo, a, justamente a mi esposa le, le comenté, le dije, eh, hay un libro de John Maxwell, El pensar bien, no sé si alguien lo ha leído. Eh, y yo son 11 capítulos. Yo a mi esposa le digo, en 11 días tengo que terminar este libro. Lo voy a leer uno, un, un capítulo por día. Y ya he comenzado, es más, anteriormente ya lo había leído, pero ahora lo estoy malogrando el libro, lo estoy marcando más. ¿Y saben por qué? Porque es importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a pensar correctamente. Si tú quieres irte a un nivel superior en tu vida, tienes que pensar bien. Si tú no estás conforme con lo que tienes, no hay problema. Pero también te digo algo, prepárate, porque qué crisis van a venir, van a venir. Pero cuando tú estás preparado, pensando bien y sabiendo que la palabra está puesta en tu corazón, la crisis viene, pasa y tú te quedas cada vez más fuerte. Porque tu confianza está en el Señor. Fortalece todo lo que el diablo ha querido venir a robarte. En vez de estar ahí diciendo ¿por qué? No, fortalece cada cosa de cualquier situación en la que puedas estar pasando. Fortalécelo, trabaja en eso. Toma tiempo para trabajar. Y esto es importante, que a veces nosotros no queremos trabajar en las cosas que estamos teniendo. Vienen las crisis, ¿por qué a mí? No, pasó, pasó. Asume una responsabilidad y trabaja. Y marca una diferencia. Sé mejor. Sé mejor que ayer. Y cuando venga mañana, ese, el, ese mañana tiene que ser mejor que hoy día. Y así sucesivamente amén, vamos a orar, la próxima semana continúo, amado padre gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra, te doy gracias Dios porque tú eres un, nuestro padre, el que estás siempre enseñándonos, mostrándonos el cómo ser mejores Dios y sabemos padre que todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, no son bendiciones que vienen por casualidad o por porque simplemente me tropecé en algún momento sino que las cosas que suceden en la, en la vida o en mi vida no es algo de casualidad sino es algo que yo estoy buscando y estoy trabajando para poder lograr el sueño y la meta que tú has preparado para mí y todo esto viene solo a través de lo que es la palabra de Dios y te doy gracias Dios porque tu palabra realmente es todo para nosotros. La palabra, tu palabra me trae paz, me trae tranquilidad, me trae fortaleza, me trae un refugio. Donde hay momentos difíciles y yo corro y me refugio en ti. Me oculto en ti. Y puedo ver Señor cómo tú vas obrando a favor mío. Donde hay situaciones difíciles y tú estás ahí. Tú estás siempre ahí. Donde me estás diciendo hijo tranquilo. Yo soy esa gran mamá gallina y mientras tú estés debajo de mis alas, tranquilo, yo te protejo, yo te cuido. Y gracias te doy, Padre, porque puedo ver, Señor, en cada, en cada pasaje de la Biblia, donde las aves no trabajan, no están preocupados qué van a comer o qué no van a comer y tú les das de comer. Te doy gracias, Padre, porque puedo ver que todas las... To, todas las las flores del campo, toda esa belleza, tú, Señor, lo has puesto. Ni siquiera el rey Salomón pudo vestirse con tanta belleza como tú, Señor, lo has hecho. Y si tú tienes cuidado de todo eso, tú tienes cuidado de mí, Señor. Y en ti estoy confiado. Te doy gracias. Te amo y estoy tan agradecido por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer una invitación para las personas que nos están viendo a través de las redes. Si tú nunca antes le has dicho Señor necesito de ti, ahí donde tú estás me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial en este día yo, yo te, te confieso como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias Padre porque reconozco Señor que tú has venido, has muerto por mí y cuando yo te acepto en mi corazón. Mi vida es totalmente cambiada. A partir de ahora, tú eres mi papá, yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia. doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.